0: Nyt päästään taas pelaamaan tätä aloitusbingoa, koska sen jälkeen kun Jussi on lähtenyt ohjelmasta, niin nämä on ollut ihan mitä sattuu. No niin. Tulee aina niin selkärangasta, että tervetuloa naisen ja pariin, mutta nyt mm. se ei enää ihan ole näin, joten...
1: No mutta hei, nyt on sentään paikalla miesasia nainen.
0: On, kyllä kyllä. Nyt, siis nythän ollaan valtavan hyvässä tilanteessa. Tänään meitä on studiossa kaksi kauhean maksikun seurassa, ne on hemaiseva Mabel Helvind. Tervetuloa. Kiitoksia. Me ollaan molemmat just toivuttu tahoillamme taudeista. Kyllä. Eli tänään kyseessä on vähän tämmöinen toipilaspodcast. Ja aiheena meillä on muun muassa nude art ja Onlyfans. Sä teet nudeartia. Kyllä. Mitä se on?
1: No yksinkertaisen ja hyvin yksinkertainen vastaus. Se on taidetta alasti lähinnä valokuvataidetta
0: alasti. Kuinka kauan saat oot tehnyt sitä?
1: No kaiken kaikkiaan mä oon mallin hommia tehnyt. Kesällä tulee 10 vuotta täyteen, eli 2012 vuonna osallistuin Pinup Finland mallikilpailuun. Ja tota, mä oon oikeastaan aina kiehtonut valokuvataiteessa semmoinen naisellisen kehon, esille tuonti kiusoittelevalla tavalla, ja mä oon aina kokenut, että se niin pin-up, henkisyys niissä valokuvissa on ollut se juttu. Mutta mä en sitten tarkalleen muista, että missä kohtaa mulla ne vaatteet lähti ensimmäisen kerran, että olisiko, olisiko ollut 2013 ensimmäiset, ensimmäiset alastunkuvaukset. kuvaukset, ja mä vielä muistan sen tilanteen hyvinkin elävästi, että me oltiin siis mun tota, kotipaikkakunnalla Haapajärvellä ja kuvattiin paikallisessa pubissa. Ja siinä oli tota, pubin ikkunasta näkyi kirkko ja kuvaaja ja kahtosta kirkkoa ja totesi, että anteeksi Jeesus ja siitä se lähti.
0: Siinä kai se lyhy- lyhykäisyydessä. Mitä nuo kuvaustilanteet yleensä menee siis? Onko sulla esimerkiksi aina sama valokuva, tai se niin kun?
1: Mulla on muutamia luottokuvaajia kyllä, mutta en sanoisi, että työskentelen samojen kuvaajien kanssa. Että niitä on tässä vuosien varrella kertynyt kyllä useita kymmeniä.
0: Ja nyt kun sulla on, alkaa olemaan kymmenen vuotta pikkuhiljaa taustaa, niin miten sä osaat rentoutua siinä? Siis tilanteessa.
1: Siis yleensä on kyllä ihan, ihan rento, että ei sitä tarvitse sen, sen kummemmin enää miettiä. Että yleensä, yleensä tässä kohtaa myös ja tuo aika kokeneita, että molemmin tota, molemminpuolisella ammattitaidolla tulee kyllä ne tilanteet hoidettua. Että tietysti valmistaudun mahdollisimman hyvin, että mulla on semmoisia tiettyjä... Rutiineja, rituaaleja, että mä esimerkiksi edeltävän viikon mä syön vähän kevyemmin, treenaan vähän enemmän, mietin meikit ja hiukset ja mahdolliset asut, mikäli niitä käytetään, niin tämmöiset asiat hyvin tarkkaa, että siinä ei tarvi sitten ihan hirveästi kikkailla siinä kuvaustilanteessa, että mä pyrin luomaan ne luukit aina mahdollisimman valmiiksi ja teen myös toisena työnä meikkejä ni se, että mä en myöskään tykkää hirveästi, että mun kuvia editoidaan, niin mä pyrin meikkaamaan myös itteni mahdollisimman valmiiksi, että ihoa ei tarvitsisi hirveästi editoida ja meikkaa myös kroppaa, mikäli tilanne vaatii.
0: Tarkoittaako se jotain siis perseen kontouraamista? Mitä mitä? (laughs) on?
1: No tietysti studiovalot, nehän heijastuu ihosta vähän eri tavalla, ja ihmisen iho on on aika kirjava (laughs) yleensä niin tota, kyllä tulee just meikattua niinku dekolteita, tota rinta-aluetta ja sääriä ja sellaista, että, että se iho olisi mahdollisimman sellainen kuulas ja tasainen.
0: Mä oon tosi huono olemaan alasti. Mä en esimerkiksi pidä vaikka julkisesti saunoista tai jostain. Okei. Okay. Sä on ollut alasti vuosia kuvissa. Mm, mm. Eli jollain tasolla se ilmeisesti siis niinku nautit siitä.
1: No joo, en mä tätä varmaan tekisi, jos mulla ei olisi tiettyjä... Ekshibitionistisia piirteitä, sanotaan näin. <tos>
0: <tos> <tos> Mutta mitä sä koet, että sä saat siitä, että sua kuvataan sillä, että sä oot vallan ilkosilla?
1: No siis, kyllä mä koen, että alaston kuvien tekeminen on mulle itselleni huomattavasti niin kuin mukavempaa ja luontevampaa kuin vaatteet päällä. Että en mä välttämättä saa siitä sinin enempää kuin, että lopputulos miellyttää silmää ja tekeminen on mukavempaa kuin vaatteet päällä. Ja se, että totta kai, totta kai mä oon aina rakastanut sitä, että mua katsotaan ja,
0: ja se, että saa näyttää hyvältä. Tuli mainittua eksipitionismi. Joo. <laughs> niin ulottuuko se sulla sitten tämän sun taiteen ulkopuolelle, että tykkäät sä olla esimerkiksi jotenkin himassa? paljon alasti tai muuten niin kuin viettää, vai onko se valokuvissa?
1: Joo, siis kyllä, kyllä mä suurimman osan vapaa-ajasta kotona on alasti. <tosio> että, tietysti tulee sellaisia hämmentäviä tilanteita, että esimerkiksi keittiössä tykkään olla alasti, siellä on ihan vitun kuuma muuten, niin on tullut tämmöisiä tilanteita, että ottaa ruokaa uunista, niin nännisi hahtaa uunipeltiin kiinni. <tosio> 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 Mutta joo, tykkään olla alasti.
0: Mutta onko jotain rajoja, mitä tulee vaikka näihin alaston kuviin, että minkälaisia sä et suostu ottamaan tai mitä sä et ota?
1: No joskus aikaisemmin oli, että mä tein nudearttia vähän, vähän siihen tyyliin, että mitä burleskin lavalla näkyy. Että muutama vuosi sitten mä en vielä näyttänyt nännejä. Mutta sitten jossain kohtaa mä mietin, että no mitä vittua, että onhan ne ihan nätit, <laughs> miksipäs ei, mutta pillua en ole koskaan näytellyt ja se, että en myöskään, en muista, että olisin kovinkaan montaa kertaa ollut esim. jalat levällään edes housut jalassa, että kun se taas, se taas ei, ei kuulu siihen naiselliseen poseeraamiseen mun mielestä, että ne kuvat on Aina ollut sellaisia hyvällä maulla toteutettuja. Vähän ehkä vertaisin tähän klassiseen
0: Titanikin piirustuskohtaukseen. Mulla tuli vähän aikaa sitten tota, TikTokissa vastaa jokin klippi, missä joku tämmöinen Alpha Bro oli sillain, että jos on vakavassa suhteessa naisen mm. kanssa, niin sitten siellä naisella ei pitäisi olla Instagramia, koska that's cheating. Niin just. Niin okay. Käyvä absurdia. Esimerkiksi jos vaikka mun tyttöistä voisi samaa mieltä mm. tästä asiasta, niin mullahan esimerkiksi tätä ohjelmaa ei oikeastaan voisi olla laisinkaan. Tai mä, mullahan ei jos mitään interaktiota ei todellakaan. kuulijoiden kanssa. Ei mitään. Niin. Niin, Essu päälle heti eteisessä. N, nimenomaan. <laughs> Onko sulla sitten tämä sun taidevaikuttanut jollain tavalla johonkin sun ihmissuhteisiin, parisuhteisiin?
1: No en mä koe kyllä, että olisi. Että mä oon kuitenkin sen verran itseriittonen persoona muutenkin, että siihen tarvitsee semmoisen oman arvon tuntevan miehen rinnalle, että ei kyllä, ei kyllä noista nakkehommista ole koskaan tullut mitään sanomista. Että on myös paljon, paljon niin kuin monia muita asioita sitten, että mitkä mun kanssa vaatii sitä tervettä itse tuntuu. Mulla on myös paljon miespuolisia ystäviä, että niiden kanssa kun istun saunassani. Niin on parempi, että siitä ei tuu sanomista.
0: <tuhun> Kuinka paljon keskimäärin on kiinnostaa ylipäätään toista ihmistä mielipiteet?
1: No ei yhtään.
0: <tuhun> <tuhun> Mutta toisaalta ei kiinnosta muiden mielipiteet. Mutta sitten niin sä kuitenkin teet tämmöistä taidetta kuvien muodossa, niin minkälaisia reaktioita sä toivot sille sun taiteelle? Että kai sä niinku niistä reaktioista saat jotain?
1: Totta kai. Siis on, se on aina ihana kuulla, että... Jos, jos ne kuvat miellyttää silmää tai sit jos se on ollut vähän tämmöistä isompaa konseptia, että siinä on oikeasti joku niinku idea taustalla ja tuodaan vähän enemmän tunnetta esiin, niin musta on ihana kuulla niitä tunteita, mitä se taide on herättänyt, mutta että jos mä nyt jotain negatiivista kommenttia saan, niin ne ei kiinnosta ei sitten ei
0: yhtään. Saaksen niistä kommenteista vahvistusta sille sun omalle seksikkyydellesi?
1: No ehkä jossain määrin joo, mutta että ei se mun, mun seksikkyys ja itse tuntuu ei millään tavalla riipu niistä kommenteista, mitä mä saan. Mä todennäköisesti tekisin tätä ilman sosiaalista mediaa tai kommenttejakin.
0: Että... Tuleeko sulle paljon jotain semmoista lääpuumatskua?
1: <laughs> no jonkun verran joo, mutta ne on sitten ehkä enemmän siellä DM-puolella.
0: Sulla on myös OnlyFans-tili. Kyllä. Ä, mitä sä teet sinne?
1: No nyt ensinnäkin siitä, että pornoa minä en tee. Että tota, oikeastaan mä loin sen onlyfans tili vähän niin kuin pakoneessa jossain kohtaa. Että mä oon nudearttia tehnyt kuitenkin aika kauan ja yrittänyt pitkään löytää alustaa, että missä mä voisin niitä kuvia julukasta. Ja mulla jossain kohtaa oli... Oli. Mä en muista, oliko se Tumblr vai mikä, mikä tili se oli, mutta että saatoin laittaa just Facebookiin tai Instagramiin niin sensuroidun version kuvasta ja sitten siihen alle niin linkin sinne alkuperäiseen. Mutta sitten jossain kohtaa tämä niin toinen palvelin muutti käyttöehtoja ja ne kaikki kuvat poistettiin. Oh, Mä niin no, okei. Okay. Ja myöskin Facebook ja Instagram, varsinkin siinä kohtaa, kun ne yhdistyivät, niin tota, Nämä alastomuussäännöt muuttuu aika naurettaviksi, että, että, että aikaisemmin siellä sai näkyä paljas perse, kunhan nyt ei ihan räpylä siellä <tos> välissä pilahda. <tos> <tos> Mutta nykyään ymmärtääkseni siitä kuvasta pitää tulla ilmi, että on edes stringit jalassa, että naruun pitää näkyä. Aha. Että, Semmoiseksi on mennyt. Ja sitten kuitenkin, kun haluan niitä kuvia julkaista, niin jossain kohtaa mä vaan miettiä, että no vittu, miksi ei.
0: Eikö Instagramissa edelleen ole se meininki sitä, että naisen nänni on niin saatanasti seuraava? Joo, kyllä. Ja sitten ilmeisesti kuitenkaan se ei ollut aivan sit selkeä se sensuurijako siinä, että eri tilit saa vähän ehkä eri tavalla, tai mm. toisilta olla paljastavampia kuin toisilla. Mm. Ja tuota en itse tiennyt, että pitää olla joku naru perseessä, niin sitten yeah. kaikki on niin kondiksessa. Äh, Mulla tuli tuosta mieleen semmoinen, että mä näin joskus tämmöisen kuvan naisen tilillä,
1: yeah.
0: mikä liittyy naisten seivaamiseen. Siinä on tämmöinen mm. niin painava teksti siitä. Ja sitten yeah. siinä näkyy tällainen vyötäröä, ja sitten alushousujen alta tai jostain näkyy häpykarvoja. Yeah. Ja se oli poistettu seksuaalisena kontenttina. No onhan se nyt törkeän näköistä, <laughs> niin kuin karvat tuolla. Ei kuitenkaan ei pillua <laughs> näy siinä. Ja sitten samaan aikaan, jos mietitään, että on joku mies malli vaikka, mm. ja sitten monta kertaa on niin alhaalla boksia, että näkyy dikruutti. Mm, ja sitten saattaa näkyä jotain pubeseen, niin sitten se niin kuin menee kuitenkin apautuisiin läpi. Mm, aivan. Mutta tässä on tämmöinen, että heti kun sit siinä on se että naisen häpykään, niin <köhö> vittuu ne joo. täältä somesta. <laughs> kyllä. Ja sitten Sulun on tää Fans, niin myytkö sä kuvio siellä?
1: En myy varsinaisesti kuvia, että se on se kuukausimaksu, mitä vastaan pääsee katsomaan sen materiaalin, mitä siellä on ja mitä sinne tulee. Mutta että en tee siellä mitään ekstraa, että jos siellä esimerkiksi mulle heittää tippiä, niin, niin mä oon vaan silleen, että kiitti hei tuesta, että ei kannata ottaa mitään niin Palakintoa siitä. Et se, että se on mulle väylä jakaa sitä mun taidetta, että se ei ole niinku, se niinku oo, oo mikään semmoinen niinku henkilökohtaisen nautinnon tuottamisväline. Et mä oon hirveästi vuosia aikana saanut viestejä, että saisko sinusta kuvia pelkissä sukkahausuissa? No vittua ei varmasti saa. Ihan tasan tarkkaan tie, mihin käyttöön ne kuvat menneet. Et se, toki niin toiveita otan vastaan, mutta sitten jos tykkään tästä tarjotusta ajatuksesta, niin sitten ne kuvat tulee ja kaikkien muidenkin nähtäville, että mä en koskaan tuota materiaalia henkilökohtaisesti jollekin jotain varten, koska siitä mulle tulee sellainen olo, että siinä kohtaa mä tuotan, kiihokkeen, myyn jopa ehkä niin kuin seksipalvelua, mihin mä niin kuin vedän rajan.
0: Sä et saa niin kuin siitä ajatuksesta mitään, että jotkut niin kuin tyydyttäisivät itseään sun tuotoksilla?
1: No sanotaan, että hyväksyn tietyt faktat, mitä <laughs> tähän mitä harrastustoimintaan liittyy, mutta että se, että ihmiset runkkaa tässä maailmassa niin omituisille asioille, että minä en sitä voi estää. <laughs> sanotaan näin. Se, että varmasti minun kuville runkattaa, mutta sitä ei tarvitse minulle henkilökohtaisesti tulla kertomaan ja yleensä siinä tilanteessa se ihminen saa siitä kertomisesta enemmän kiksejä kuin siitä itse hanskaa
0: hakkaamisesta. Aivan. Kyllä. Ilmeisesti siis myöskin OnlyFansissa sensuroidaan tiettyjä sisältöjä. Kyllä. Itsehän vallan harmistuin siinä kohtaa, kun tili oli jo luotu.
1: Haluaisin siis ja teenkin jonkun verran fetissikuvastoa, että siellä on tämmöistä vähän PDS-sisältöistä materiaalia, mutta että on kuullut, että mallit on saanut varoituksia mustelmista esimerkiksi ja sitten tota, kaikenlainen väkivalta on kielletty. Toki siis tämä on ihan ymmärrettävää, että no, porno on aina ollut villiala ja siellä sitä paljon julkaistaan ja monissa maissa esimerkiksi tällainen heittomerkeissä väkivalta porno on kiellettyä. Ja se, että kun niitä käyttäjiä on monesta maasta, niin se, että se valavonta on ihan älyttömän hankalaa. Mutta se, että esimerkiksi jos miettii vaikka monia PDS-pornoleffoja, niin moniinhan niihin kuvataan ennen tai jälkeen näyttelijöiden välinen keskustelu siitä, että mitä saa tehdä ja että kaikki on siinä mukana vapaasta tahdostaan, niin tämmöinenkään ei ole OnlyFanssissa riitä, vaan kaikki, kaikki heidän mielestä väärä on no no.
0: Eli vaikka olisi ikään kuin todistettu tämä asia, mm. niin se ei silti käy. Mm. Ja tämä kuulostaa siinä mielessä vähän hassulta, mm. että kun puhutaan mustelmista, mm. niin se on aika monen ihmisen kink. Kyllä. Kuitenkin, ja mitä eks Fans nappaa välistä 20 pinnaa tai jotain tämmöistä?
1: Muistaakseni, joo.
0: Niin tähän tarkoittaa silloin aika iso taloudellista. Menetystä. Kyllä. Toki ymmärrän tämän puolen, että pelätään vä- oikeaa väkivaltaa tai mm. ihmiskauppaa, mitä ikinä. Eli, mutta tuota noin, ennen äänetyksiä, niin esille myös OnlyFansin tämmöisen kaksinaismoralismin.
1: Kyllä. Siis se, että on jotenkin hyvin hämmentävää, että jos nyt mulla on perseessä vähän mustelmia, mitkä on yhteisymmärryksessä kahden aikuisen leikeistä tullut, mutta sitten... Samaan aikaan siellä on hyvinkin villiä meininkiä, että tavallaan siis OnlyFansin hyvä puoli on siinä, että se on tavallaan, tavallaan tässä niin kuin lähiaikoina, sanoisin jopa, että jollain tavalla mullistanut pornoteollisuuden ja sen niin pornon Että se, että kun sä maksat jollekin sisällöntuottajalle siitä, että sä pääset kattoon sen materiaalia, niin sä voit olla ihan satavarma, että kaikki se tuotto mennee sille tekijälle. Mutta sitten siinä on taas se, että kun sitä sisältöä ei valvota millään tavalla, niin se, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä sisällöntuottajia, joista paistaa se, että he ei välttämättä ole ihan sanoisin oikeustoimikelpoisia henkilöitä. Mm. Että, mä peräänkuuluttaisin niin tällaista tilaajan vastuuta. Että se, että jos olet tilaamassa jonkun tytön kanavaa, niin käy perehtymässä hänen muihin sosiaalisen median kanaviin. Et miltä, se, miltä se ihminen vaikuttaa, koska tiedän, että siellä pyörii hyvin paljon mm, päihdeongelmaisia tyttöjä. Että se, että kun sä tilaat jonkun sivun, niin sä saatat rahoittaa seuraavan huumeannoksen näin niin kuin suoraan sanottuna. Ja sitten mulla on tullut vastaan myös niin kuin hyvin paljon myös tällaisia ihan selkeästi niin kuin vakavasti mielenterveysongelmaisia tyttöjä, että kuvissa saattaa näkyä ihan tuoreita viiltelyjälkiä. Ja se ilmeisesti on OnlyFansille ok, mutta kahden aikuisen yhteisymmärryksessä tehdyt mustelmat ei.
0: Tuo olikin jännä just tuo eettisyys siinä mielessä juuri, että rahat menevät tekijöille kyllä. Mutta siinä rahassa on ehkä vähän myös sellainen juttu, että jos mietitään jotain todella nuorta, vaikka 18-19-vuotiasta, ja kun hän alkaa tuottaa sisältöä onifansiin, niin todennäköisesti päässä on jonkinnäköiset rajat siitä, että mitä mä suostun tekemään ja mitä mä en suostu tekemään. Mutta monta kertaa mieli voi kääntyä, kun tarjotaan tarpeeksi fyrkkaa. Kyllä. Ja yhtäkkiä voi käydäkin niin, että tehdään jotain sellaista, mitä ei oikeasti haluta tehdä tai ei oltaisi mm. valmiita tekemään mm. hirveätä piruja seinille maalaamista, mutta et voi lähteä kauhean syöksykierret tavallaan siitä mm. tai myöhemmin Kyllä. tulla kauheat ongelmat. Kyllä. Ja 18-vuotias versus minkä ikänessä nyt olet?
1: Mun pitää ihan miettiä. <laughs> mä täytän vissiin 29.
0: <laughs> niin, eli me ollaan sun kanssa me ollaan siis samanikäisiä.
1: Ilmeisesti.
0: Niin, Jos mä mietin niin silloin, kun mä olin 18 mm. ja nyt, mm. niin... Mä oon ollut aika nappula silloin. Mm, kyllä. Ja sulla todennäköisesti on tiedossa sun omat rajat aika hyvin jo. Mm, kyllä. Sulla on aika jämpti linja. Mm. En tee tota, mä en tee sulle runkkomatskua, mä teen tätä mun juttua. Mm. Mä oon taiteilija, samaksat siitä, mutta mä en tee sulle taidetta sun speksien mukaan, mm. piste. Mutta sitten artsi 18V. <laughs> Mahdollisesti, <laughs> kun on silleen, että hei, otat, sitä antaa tästä vähän.
1: Sitä antaa 50
0: niin näytäkö kikkeliä? niin olisi voinut olla että
1: no. No ehkä. No,
0: <laughs> mahdollisesti. <laughs> niin, vaan voi omat niin kuin, rajat vähän venyä tuossa, kun mm. tarpeeksi hyvältä rupeaa kuulostaa se tarjous. Mutta tämä onkin ehkä sellainen se, mitä oikeasti välttämättä kovin moni ei kelaa. Mm. Miten se ihminen, joka tuottaa mulle tätä, niin voi?
1: Kyllä. ja siis Ikävä faktahan on se, että trauma saattaa aika monta kertaa toistaa itseään. Ja se, että kyse on kuitenkin aika lailla nuorista tytöistä ja viime vuosina kuitenkin seksuaalinen hyväksikäyttö esimerkiksi, niin sehän on siirtynyt nettiin hyvinkin pitkälti. Et se, että mulla itsellä on tullut muutamien tyttöjen kohdalla vähän sellainen fiilis, että oikeasti, että on, onkohan tässä nyt kaikki ihan, ihan kohdallaan tässä hommassa. Et se, että että... että Sieltä paistaa sellainen epävarmuus ja se, että ihminen voi äärimmäisen huonosti ja sitä huomioa haetaan vähän väärällä kanavalla. Ja niin kuin just just puhuttiin noista oman seksuaalisuuden rajoista, niin on ihan normaalia nuorena tutkia niitä, mutta se, että että silloin, jos miettii itse 18-vuotiaana, kun tutki niitä omia seksuaalisia rajojaan, niin yleensä niitä tutkittiin kumppanin kanssa ja sanottiin, että hei, tuosta mä en oikein tykännyt, että ei sitten ensi kerralla. Mutta se, että jos sä teet sen netissä kaikkien nähtävillä, niin se, että kyllähän se varmasti harmittaa kymmenen kertaa enemmän kuin sen on kaikki nähnyt.
0: Mä itse oon tosi monta kertaa todennut sen, että onneksi mä en ole ollut teini-ikäinen vuonna 2020 jotain, mm. koska on niin helppo luoda omasta taskustaan sisältöä nettiin saman tien. Niin, kyllä. Ja jos mä nyt olisin tehnyt Junno jonkun TikTok-videon, mm. niin se voi sahistaa mua aika lailla ja hävettä. Ja se olisi semmoinen, että jos joku sen nostaisi jossain esiin, niin varmaan poskea vähän punottaisi. Mm. Mutta saati sitten, että olisi jotain klippiä siitä, kun mä olen 18-vuotiaana, heilutellut helikopteriä joku pullo perseessä. Niin. Ja sitten joku toinen tulee näyttää, että ah, sä oot tehnyt tämmöisiä, enpä mm. Niin voisi korventaa vielä kovemmin niitä korvia.
1: Kyllä se saattaisi, kyllä se saattaisi, joo.
0: sitten mä sitä, että silloin kun sä oot siirtynyt OnlyFansin puolelle, mm. niin tuliko siitä jotain hirveitä niinku polemiikkeja tai seuraajilta tai jotain friendilta tai muilta? Miten sä nyt olet sinne mennyt? Mm. Täytyykö aina selkeyttää tämä, että mä en ole tekemässä siellä pornoa, vaan ihan tätä samaa harrastusta jatkanut?
1: Mä tein sen kyllä itse aika lailla selväksi hyvin niin alakuvaiheessa, että en sitä pornoa tee. Että ei siinä oikein kukaan niin kerännyt ruveta huutamaan <köhö> aiheesta. <köhö> Mutta kyllä, kyllä välillä, niin kuin, no onhan se siis ennakko on aina, että jos sanoo, että mulla on onlyfanssi, niin ainahan ihmiset ajattelee, että ai sä teet pornoa, niin sitten pitää korjata, että no enkä tee. Mutta ei siinä siis. Pornoalallehan Oulifanssi on ollut siis pelastus oikeasti varsinkin korona-aikaan. Miettii, että isot tuotannot on ollut seis, kun kaikki lähikontaktit on kielletty. Niin se, että näyttelijät on saanut oikeasti turvattua elantonsa sillä. Ei se kaikki pahasta Että en tässä millään tavalla ole demonisoimaan demonisoimaan OnlyFansia ja pornoa pois se minusta
0: Joo, on, kaikessa on, aina puolensa. On, on. Siis Olen ihan samaa mieltä tuossa ja nimenomaan tuo eettisyyspuoli. Niin totta kai siis on automaattisesti askeli oikeaan suuntaan nimenomaan siinä mielessä, että ne tekijät saa ne fyrkat sieltä. Mm. Et, no, tääkään systeemi on vielä aivan täydellinen, mm. mutta... Et, Toisaalta eipä tämmöisiä mitään psykologisia testejä ole missään muuallakaan. Niin, kun, niin, oispa. Niin, no siis miettii, jos mulle tehtäisiin tämä homma nyt Spotify-toimesta, niin me tiedä sais, mä tätä ohjelmaa jatkaa.
1: <tos> <tos>
0: <tos> Voidaanko puhua vähän aikaa tuosta BDSMstä? No, se. Mulla on nyt tullut siis viime aikoina itse kyselyitä tästä, että voisiko pdsm tai jostain King Hommista tulla enemmän asiaa. Mm. Ja joitakin jaksoja sitten itse asiassa tuli tämmöisiä äkkivääriä äh, lausuntoja, ainakin sen kuulosia jaksossa mm. sanottuva. Ja itse säkin niistä mulle mainitsit silloin, että hetkinen, olin kuullut tämän jakson ja siellä ja. nyt Manilia mm-hmm. poika pikkusen päästeli suustaan <laughs> sellaisia lausuntoja, että en ole ihan varma. Ja. Niin tota, äh, lähdetään ä- ä- alusta liikkeelle. Miten sä oot itse päätynyt tuonne tuollaisen ja mustelmien maalaamisen pariin?
1: No oikeastaan, oikeastaan mulle itselle se niin kuin PDSM-kulttuuri on lähtenyt niin kuin enimmäkseen siitä estetiikasta liikkeelle. Mutta että Tarkoitat siis nahkaa, naruja? Esimerkiksi, että tuota, tuolla niin valokuvapuolella niin yksi, yksi mun tota innoittajista on Betty Page, joka on siis... Ensimmäisiä fetissimalleja, ellei siis jopa ensimmäinen. Ja tota, jos nyt lähdetään miettimään niin noita henkilökohtaisia mieltymyksiä, kai kun mä oon vähän ujostuttaa ja puhuen näistä. <hysy> Mutta <tätä. hysy> mä oon itse hirveän sellainen niin voimakas persona ja helposti niin otan ohjat tilanteessa kuin tilanteessa. Joskus on vaan ihanaa, kun joku heittää seinää.
0: Niin aivan siis tässä viedättää nimenomaan tämä tämmöinen niinku kääntö. Kyllä. Mutta eikö tämä aika yleinen juttu, mitä mä oon ymmärtänyt, että semmoset henkilöt vaikka, jotka on duuninsa puolesta, jossain johtotehtävissä, mm. niin silloin tällainen niinku, seksuaalisuutta saadaan toteuttaa just sillä tavalla, että ollaankin itse siinä alisteisessa mm, asemassa. Ja onko se nimenomaan sulle siis juttu siinä BDSMssä, että sä saat olla alistettu vai onko se joku muu myös, joka sinne niin kiihottaa?
1: No se kiihottuminen ei välttämättä ole se niin kuin pääasiallinen juttu, että kun sitä nautintoa on niin paljon erilaista ja toki vaikka, vaikka niin kuin joku kivusta nauttiminen menee niin hyvinkin pitkälti monesti sinne niin kuin fetissien puolelle, mutta Kyllä siis voin, voin ihan rehellisesti tunnustaa, että minulla on kipufetissi, mutta se, että kaikki kivusta nauttiminen ei mullakaan ole niin kuin sellaista seksuaalista. Että, että, mulla saattaa tulla ihan tuosta noin vaan niin kuin päähän semmoinen ajatus, että ai vittu olisi ottaa läviistys, mutta kun mä en halua niitä koruja yhteen. Et esimerkiksi niin kuin, no just läviistäminen ja tatuoiminen, niin mä oon aina tykännyt siitä fiiliksestä. Ja se, että kun se on niin erilaista kipua, kuin kipuu yleensä, että se, että Instagramissa yksi mun seuraaja laittoi itse asiassa kysymyksen. Kysymyksen mun kysymysboksiin, että miten jos on luonteeltaan masokisti, niin minkä takia hammaslääkärissä pelottaa? <tosivutakaa> <tosivutakcji> Mutta <tosivutakativa> se on tilanteena ihan erilainen, että kun yleensä siihen kipuun, niin siihenhän liittyy se sairauentunto ja Tieto siitä, että joku on hullusti, joku on huonosti ja sinä olet sairas. Mutta sitten kun se kipu tuotetaan sinulle ihan siis vain kipuna ja siihen ei liity minkäänlaista sairaudentuntoa, niin yleensä kipu mielletään fyysiseksi tuntemukseksi, mutta kun se on suurimmaksi osaksi psyykkinen kokemus. Ja se, että kipu aiheuttaa ihmisessä aivan valtavan hormonimyrskyn ja Ihminen tavallaan niin kuin joutuu tavallaan niin kuin kehonsa ulkopuolelle siinä kohtaa, kun kokee sen tietynlaisen kivun. Et se on sellainen on jopa ehkä niin kuin meditoinnin kaltainen kokemus sanoisin.
0: Tuohan on nimenomaan just toi tilannekohtaisuus. Sä mm. mainitsit tämän asian. tai sitten vaikka sen nännin polttamisen sinne. <laughs> en mä
1: siitä hirveästi nauttinut.
0: <laughs> Nämä on nimenomaan just tällaisia tilanteita, jotka ei ole valittuja. Mm. Et aina jos leikkaa itseään sormeen, niin totta kai se vituttaa ja sattuu. Kyllä. Sitä ei ole suunniteltu. Mm tai hoitotoimenpide, mutta meillä oli joskus tässä ohjelmassa vieraana yksi henkilö, joka puhui juurikin tästä kipufetissistä ja jos en väärin muista, niin hän taisi siinä sanoa, että hänellä on tämmöisiä kroonisia kipuja ja niiden myötä tämä, ei se, että saa itse valita sen kivun, niin se on vapauttava tekijä.
1: Kyllä ja Ja. ja mulla on itsellä vähän samanlainen tausta, että et tosiaan on siis vuosia ollut kroonisesti kipusairas ja se, että kun kerrankin joku tuottaa kipua, mitä voi hallita, niin se on äärimmäisen terapeuttinen kokemus.
0: Toi psykologisuus on myös mun mielestä tosi jännittävä tuossa kivussa, mm. koska esimerkiksi ilmeisesti rintamalla olevat sotilaat, jotka on haavoittuneet ja heitä hoidetaan, mm. niin he tarvitsevat huomattavasti vähemmän kipulääkkeitä mm, kuin muut kyllä. ihmiset, koska heillä siinä on se pelastumisen tunne, heitä, heitä mm. vedään pois ja pelko on aina, aina niin kuin iso juttu. Että jos mä menisin hammaslääkäriin, niin musta tuntuu, että siinä kohtaa kun mä avaan suun, niin mä oon silleen, äi! Ai saatana. No Juu, niin, minä en niin. suostu
1: sinne ilman huumeita.
0: Niin. Itse asiassa tämä on mun mielestä ihan huutava väädys. Mä haluan Suomen Amerikan systeemiin, siis jos mulla annetaan kaksi niistä piilleriä, ei viagraa, sen noi. Sen jälkeen kantu vei, herää kolmen tuntia myöhemmin, tupot suussa ja sitten puhuu sekavia ja kaverikuvaa siitä videoon, missä oli niin kuin netti-hitti. Niin, kyllä. Semmoisen tilanteen mä haluan. Sinä, et Juuri että Mä kaikki kuntoon, mä haluan tietää mitään, rikotaan matrix. Kyllä. Se näin? Mutta, <köhön> on se siis säällittävä kipukynnys. Okay. Se tarkoittaa sitä, että mä en yleensä saa kivusta mitään muuta kuin sen sellainen ääh olon. <laughs> ja totta kai on myös mahdollista, että mä en ole vaan kokenut oikeanlaista kipua tai siis nimenomaan tässä oikeanlaisessa tilanteessa. Mm. Ja tota, <köhön> Mulla mulle eräs kuulija äh, selvänsi vähän tätä viehätystä mm. äh, sitä kautta, että se toimii vähän niin kuin mikä tahansa muukin harrastus. Mm että pikkuhiljaa siinä mennään rajumpaan suuntaan, kun siinä harrastuksessa kehitytään, mm. niin sitten saattaa haluta niinku lisää. Niin on, onko sulla, oletko tämmöistä kehityskaarta sinne sun tekemisessä?
1: No en mä kyllä hirveän tarkkaan analysoinu.
0: analysoinut. Onko se ollut alkuun silleen, että, että läimäsen mua vähän tällä tassulla perseeseen ja nykyään sieltä haetaan jotain Lapio. Sillä annetaan vähän tuosta. No
1: ei oikeastaan. Ja sitten mä oon huomannut, että no, multa on selkä leikattu ja toinen kipusairaus pysyy kurissa lääkkeellä, niin mä en myöskään kaipaa sitä tarkoituksella tuotettua kipua enää niin paljon.
0: Ja yksi kuulija siis selitti mulle myös sitä, että oikeastaan se, että jos vaikka omaa puolisoan läpsäsee perseelle, mm niin siinä on tavallaan jo niitä BDSM-piirteitä olemassa siis siinä mielessä, että siinä on ikään kuin tämän alistajan ja alistujan asetelmat tämmöisessä hyvin lievässä mielessä olemassa, koska sillähän tavallaan tuotetaan hiukan kipua.
1: No hyvin lievässä, joo. Mm.
0: Et, et, tavallaan jos, jos tämä olisi niinku se raja, mm. niin sitten mä voisin sanoa, että olen hyvinkin siis popedoitunut Kinkyilijä. Sitten tämä on sinänsä siis mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö, että koska tasa arvoa pyritään koko ajan kohentamaan yhteiskunnassa ja mm. edistämään, niin sitten kuitenkin tässä BDSMssä niin epätasa-arvoisia asetelmia toteutetaan aivan omasta tahdosta. Mm, kyllä.
1: Mutta joo, siis, niin kuin mä sanoin, niin mulla se BDSM-homma on lähtenyt niin kuin, siis alun perin siitä estetiikasta liikkeelle ja se, että Teen tosi paljon sellaisia PDSM-henkisiä kuvia, mutta sitten nekin, mitä mä teen, niin tämä on on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu. Että tavallaan se on sitä mun henkilökohtaista seksuaalisuutta, mutta kun mä teen PDSM-kuvia, niin mä teen niitä naisten kanssa. Ja mä en ikäpäivänä harrastaisi PDSM-leikkejä naisten kanssa. Eli, Eli se, mitä se katsoja näkee, niin se ei ole sitä mun henkilökohtaista seksielämää.
0: Niin, että se on et vain se, et, tätä visuaalista taitetta.
1: Kyllä, että mä en ikäpäivänä suostuisi naisen alistettavaksi. Se, se, se ei, mä en vaan kykenisi jotenkin niinku asettumaan siihen asemaan, koska jotenkin näin, näin tässä, tässä asiayhteydessä kuitenkin naisen heikompana sukupuolena. No niin, ja siellä kainalokarvat suhisee, kun feministit tulee meikäläistä eheyttämään.
0: Älkää suunnatko viestejä ne naisasi podcastille, vaan tuota. <tos> <tos> Valtava kiitos, Mei, kun tulit seurakseni tänään. Kiitos, kiitos. Kaikille kiinnostuneille, niin Mein kuvia voi käydä katsomassa Instagramissa
1: @mabelalavivahelwind. Mabel-Hellwind. Sieltä löytyy myös se linkki sinne toiselle sivulle.
0: Jota ei Instagramissa itse asiassa mainita.
1: Ei, ei saa edes kirjoittaa. Ja tätähän ei saa tänään mulle kerrottu siinä kohtaa, kun rupesin mainostamaan. Heti tuli varoitus.
0: Mutta täällä voit sanoa, sano se.
1: Only fans. Fucking only fans. Only fans. Sinne. Heippa. Heipsän.